0: La RAE, sin duda, es una academia que me parece que es una institución de la lengua, la que hay que escuchar, pero no hay que seguir sin condición, sin cuestionar, sin criticar.
1: Para empezar, el lenguaje inclusivo no existe ni va a existir. Que
0: a lo mejor no conozcas todavía a nadie, que no se identifique con uno de estos dos géneros o que no se sienta cómoda con el masculino genérico, pues no quiere decir que no existan. O sea, están ahí, simplemente no están cerca de ti. Dios,
1: ¿sí como pendejos? Déjame, yo primero. Ni
0: se te ocurra decir cruzazuliar porque no está en el diccionario.
1: El país Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho Presenta Al habla Con Barkentin. No soy tu compañera, soy tu compañero. En cada semestre hay un cierto episodio En el que una personita Compañera, compañero, compañero No se refiere a mí con el pronombre correcto Y entonces no, Me ha pasado más de una vez Que los que profesores no hacen nada Y entonces soy yo intentando Que respeten los pronombres ese día en el chat ya me habían corregido por usar lenguaje inclusivo varias veces y me habían llamado a ella otras tantas. Y eso es una situación que se vive mucho en las escuelas, que deberían ser el ambiente más seguro o uno de los más seguros aparte de la familia. El lenguaje inclusivo, ¿por qué hace enojar tanto y de manera tan visceral a tantas personas? Esta semana decidí. ...detenerme un poco en este tema... ...después de polémicas en México... ...polémicas similares que ha habido en otros países... ...y voy a platicar con Paulina Chavira... ...ella es periodista... ...ha sido coeditora web en el diario Reforma... ...aquí en México... ...editora del New York Times en español... ...correctora de textos para Editorial Planeta... ...creadora de la etiqueta 117 errores... ...para corregir en redes sociales... ...lo que la Secretaría de Educación Pública... ...no pudo hacer con sus propios libros de texto... Pero sobre todo una enorme apasionada del español, de cómo lo hablamos, de cómo lo escribimos, de cómo se transforma y de cómo es una lengua viva. Esta semana en Al Habla con Barquentin, Paulina Chavira. Paulina Chavira, ¿tú cómo te presentas? Para la gente que nos escucha, sobre todo mucha gente que nos escucha también, pues en otros países?
0: Pues mira, en teoría soy periodista, sí soy periodista, trabajo como periodista, pero mi pasión, mi loca pasión de la vida es el lenguaje, las palabras, nuestra lengua, el español. Es un tema que me encanta, al que trato de dedicarle todo el tiempo que puedo, porque es algo que tengo que estudiar constantemente y que creo que deberíamos estudiar constantemente. Y además también conduzco un podcast, entonces también podría decir que soy podcastera.
1: Vamos con la polémica del momento, que es esto que se le llama lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente. Mi primera pregunta es cómo se le dice lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente.
0: Cualquiera de las dos es válida. De hecho, el inclusivo viene como de una traducción muy literal del inglés, inclusive, pero cualquiera de las dos se puede utilizar inclusivo o incluyente. No hay ningún problema. O también existe esta otra variante que es el lenguaje no binario directo.
1: ¿Y a ti cuál es la que te gusta usar?
0: Me gusta más lenguaje no binario directo, pero sí tengo que reconocer que la que más se utiliza y con la que se está, digamos, hablando de este tema es con lenguaje inclusivo.
1: ¿Qué es el lenguaje inclusivo o el lenguaje no binario directo? ¿Qué es?
0: Pues mira, en español una de las cosas que tenemos que establecer es que existen dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino. Hay muy pocas palabras que tienen un género neutro, ¿no? como lo, eso, ello, digamos son palabras de género gramatical neutro, pero la mayoría de las palabras, sobre todo los sustantivos, los adjetivos, los artículos, tienen un género masculino o un género femenino. Durante mucho tiempo, desde el inicio de, digamos, como del español, ¿no? Si pensamos en rastrear los comienzos del español, se ha utilizado el masculino como el género neutro. Ahora me da mucha risa porque les gusta decirle género inclusivo. No, o sea, siempre era como el género no marcado. Y el marcado es el femenino, en teoría Entonces si yo digo todas Es poco probable que tú te imagines Que en un grupo de todas Haya alguna persona que se identifique con el género masculino En teoría, cuando digo todos Tú deberías de imaginarte que en ese grupo Pues podría haber personas que se identifican Con el género masculino, sin duda Pero que quizá también haya del género femenino ha habido un cambio desde hace ya muchos años en el que se establecía que la verdad, en ese todos, no se veían reflejadas, digamos, esas personas que se identifican con el género femenino. Y entonces ahí creo que fue cuando empezó a darse el cambio, pero esto fue ya hace muchos años, Gaby, no creas que es una cosa que se les ocurrió la semana pasada. O sea, sí, ya llevamos por lo menos unos 40 o quizá un poco más de años, en donde se empieza a pujar por este cambio, ¿no? a buscar un cambio en el que, pues, las mujeres, en este caso, las personas que se identifican con el género femenino, se vean identificadas en las palabras entonces ahí empieza a surgir esta otra alternativa que es la del desdoblamiento que a muchas personas no les gusta a mí tampoco me encanta pero bueno que a mí no me guste no quiere decir que no sea válida o que no sea correcta que es el decir por ejemplo los niños y las niñas pero entonces qué pasa si empezamos a darnos cuenta de que existen personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino resulta que en español no teníamos una alternativa pues hay muchas personas que han empezado a decir bueno Necesitamos nombrar a estas personas, explícitamente me están diciendo que no quieren el masculino, que no quieren el femenino, pues necesito algo neutro. Y es muy curioso que ya desde 1976, el español Álvaro García Meseguer decía que nuestra lengua era muy machista o muy sexista, que solamente consideraba el masculino, y que cuando decíamos amigos, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que asumir que también ahí había mujeres, no? Y propone, y estamos todavía rastreando, pero propone en ese momento, y parece que fue la primera proposición que se hizo, utilizar la E. Para entonces incluir tanto a personas que identifiquen con el género masculino o a personas que no se identifiquen con ninguno de estos dos géneros. Quizá en ese entonces no planteó justo esta última parte, ¿no? De personas que no se identifiquen con ninguno de estos dos géneros. Pero sí plantea esta alternativa, digamos, que no no estaría marcada porque claro que cuando yo te digo amigos o sea si te digo ayer vi a mis amigos es poco probable que en tu cabeza verdaderamente hayas visto a cuatro mujeres y a un hombre con el que me reuní o sea vas a ver a cuatro hombres y quizá a una mujer o vas a ver a cinco hombres entonces empieza a proponer esto y hay gente que lo descarta desde un principio gente que lo ridiculiza
1: ¿por qué no usar todes en lugar de todos o todas? <risa> pero digamos el, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español, clarísimamente, un masculino inclusivo, se llama. ¿Pero no es, eso es un masculino machista? inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? Porque es machista? Porque Pero, si ¿por tienes... Qué es machista? Si Pero hay bueno, mujeres digamos, que hombres, no debería ser nosotras en lugar de nosotros. Ese es un no sé camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar, <risa> tan profundamente, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo malentendido.
0: Y empieza con mucha fuerza, una vez más, en Argentina, cuando se empieza a dar toda la discusión sobre la legalización del aborto. Y ahí es donde empieza a utilizarse otra vez la e.
1: Son los diputados, que incluye diputados y diputadas.
0: Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual. El
1: mío es castellano. Eh, es no.
0: incluyendo tanto el mío género, el
1: mío es de mujer
0: y varón, no, no como los tuyo. géneros que no se interpelan por ninguno de los géneros. A mí en el colegio me enseñaron a hablar procesos.
1: en castellano, Natalia, y es los diputados.
0: Y a mí en el colegio, no, en mis cinco años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola ¿Y? gracias a la militancia que fui dando. Ah. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber, existe la formación informal y la formación formal en las instituciones
1: comparto un poco la anécdota ahora en tiempos pandémicos que finalmente mis padres, mis padres son adultos mayores y mis padres no lograban vacunarse porque ellos viven en un estado diferente a la Ciudad de México donde había sido muy caótica la vacunación pues ahí se lanzaron a ver cómo y si podían vacunarse y no vacunarse pues mi mamá se bajó del coche y se cruzó una avenida y entonces logró y no, pero es que también vengo con mi marido, no, pues de una vez tráigaselo y entonces bueno, finalmente se vacunan y ya cuando salen vacunados y me avisa mi mamá que ya se habían vacunado, me acuerdo que a alguien le dije es que me da mucha emoción que mis papás se hayan vacunado y como que fue la primera vez que caí en cuenta dije pues mi mamá y mi papá, porque siento que mi mamá hizo mucho para lograr que se vacunaran. O sea, bajó, peleó, casi casi le dijo, pero también vengo con el señor, ¿no? Y como que me parecía que invisibilizaba yo a mi mamá al decir mis papás. Pero fue la primera vez que me cayó el 20 solito, o sea, no fue que alguien me lo dijera. Entonces he intentado de repente, pues sí, por lo menos desdoblar cuando creo que lo tengo que desdoblar. Pero me llama mucho la atención, Paulina, como el enojo que esto despierta. No tanto el desdoblar, aunque también hay mucha gente que dice te pareces a Vicente Fox, ¿no? Diciendo chiquillas y chiquillos. Pero también cuando se usa la E, el todes, amigues, etcétera, pareciera que hay a quienes en verdad les altera. Opino que el lenguaje inclusivo es una aberración lingüística que distorsiona el discurso porque lo hace repetitivo, redundante, farragoso. O sea, como si se estuviera tocando algo que va más allá de la palabra, Paulina. ¿Tú cómo te has explicado esta enorme animadversión en redes sociales, en todos lados de hasta esto, burlarse y minimizarlo de esa manera?
0: Pues mira, yo creo que en parte tiene que ver con que la lengua es una de las cosas que tenemos que es más personal. Por eso te digo que a mí me sorprende que no la cuidemos más, que no, no sepamos más de ella, no investiguemos más, porque de verdad es una de esas cosas que tenemos que es como algo que nos define, te presenta ante el mundo. Y creo que cuando alguien llega y te dice, oye, eso que tú crees que es único, que es personal y que es inalterable, pues resulta que se está cambiando.
1: Pido por favor. Que dejen de faltarle respeto a mi idioma.
0: Y los cambios no nos gustan, Gaby. A nadie nos gustan los cambios. Hay gente que se sigue peleando por esa tilde que le quitaron a solo, ¿no? Cuando ya pasaron 11 años de eso. Entonces, creo que es una cuestión que la lengua es muy, muy personal. Y la otra es esa, que no nos gustan los cambios y no nos gusta creer que hay algo diferente a lo que pensamos que es lo que debe ser, entonces cuando tú hablas con alguien de que hay personas de género no binario te dicen, no es cierto, eso no existe, es una moda o sea, ¿cómo saben? Seguro luego se les pasa pues no, no se les pasa no o sea, si no has hablado con alguien de género no binario, te vas a dar cuenta que no se les pasa a mí no se me pasa en este caso ser mujer, pues sí o sea, nací con un sexo, nací con un género y pues tengo esta identificación que pues, es la misma, ¿no? Pero hay gente que no es así. O sea, hay gente que no nació con el sexo con el que se identifica o con el género con el que se identifica. Creo que me parece muy válido, ¿no? Como, no sé... Yo les pongo hasta el ejemplo tan básico como que yo me llamo Ana Paulina, a mí no me gusta Ana Paulina porque me parece de telenovela, nunca voy a negar que me llamo una Paulina, ¿no? Bueno, pues ahí está, pero me gusta más que me digas Paulina y si me dices Ana, pues no, no me voy a enojar, o sea, creo que es simplemente la forma en la que te presentas al mundo y así tan sencillo como es, como que creo que en México hay toda una generación de dobles nombres, ¿no? Que pues no nos gustan y nada más utilizas uno, pues es un poco lo mismo. O quizás es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el decir, oye, este es el nombre con el que yo me presento, este es el género con el que yo me presento, así es como me gustaría que te dirigieras a mí. Pero es mucha virulencia.
1: A mí me sorprende que de verdad es mucha la virulencia y yo tengo la sensación de que toca algo, insisto, como muy íntimo, ¿no? Como si incluso estuvieras tocando la identidad, como si estuvieras tocando algo sagrado, como si estuvieras tocando algo que es inamovible o que debería de ser inamovible. Y viene ahí siempre la discusión, Paulina, de que por ejemplo, la Real Academia de la la lengua no acepta esto y entonces te avientan por delante él, la RAE. ¿Qué decir ante esto?
0: Pues, o sea, que una vez más nos muestra que poco conocemos la lengua. <risa> o sea, a ver, la RAE sin duda es una academia que me parece que es una institución de la lengua, la que hay que escuchar, pero no hay que seguir sin condición, sin cuestionar, sin criticar. O sea, creo que sí es una institución que estudia la lengua, pero que la estudia también, pues, como cualquier persona. O sea, desde un ángulo, desde ciertos intereses, desde cierta perspectiva. Entonces, pues, obviamente tiene su visión muy particular del asunto. Se nos olvida, por ejemplo, que en México existe la Academia Mexicana de la Lengua. Nunca nadie cita a la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Tampoco es que la Academia Mexicana de la Lengua tenga mucho que decir, pero creo que antes tendríamos que pensar que existe esa institución también. O existe, por ejemplo, el Colegio de México, ¿no? Que también tienen un centro de estudios de la lengua muy importante y que no nada más las academias o estos centros de estudios son quienes dictan, quienes deciden y quienes validan cómo se usa la lengua porque es tan sencillo, Gaby, como que tú no tienes a un inspector y digo inspector en masculino porque, pues sí, además la mayoría son varones, al lado todo el tiempo cada vez que estás hablando, o sea, y que te está diciendo oye, no, esa palabra no está considerada en el diccionario ni se te ocurra decir cruzazuliar porque no está en el diccionario no está validada, entonces jamás en tu vida la vayas a usar. Me muero de la risa porque simplemente en 2005 todos los titulares que teníamos del Gober, el Gober, el Gober, pues tendrían que haber sido despublicados porque no existe la palabra Gober. O sea, la verdad es que no funciona así la lengua. Pero eso me
1: parece importante. La RAE es descriptiva, no es prescriptiva. La RAE no nos va a decir si México es con X o es con J, lo usa la tradición. Usan los usuarios, las usuarias y los usuarios. Si las usuarias, los usuarios y los usuarios deciden hacer cambios morfológicos y por lo tanto modificar la construcción ortográfica de las palabras, la RAE tendría que registrarlo así. ¿Qué
0: es lo que hacen las academias? Las academias, en la mayoría de los casos, lo que hacen es estudiar qué sucede con la lengua. ¿Cómo se está usando la lengua? Hay diferentes instituciones que estudian la lengua, como la Fundeu, que conocemos bien, que es la Fundación del Español Urgente, o como la misma RAE tienen una sección que se llama Observatorio de Palabras. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacen? Pues van siguiendo el camino de estas palabras que empezamos a usar de repente, que no están consideradas en el diccionario, que quizá no se consideran dentro de la gramática o de la ortografía, porque también hay que considerar que estas obras llevan tiempo hacerlas. No es como que se hagan de un día para otro. Y creo que también la inmediatez en la que vivimos cambia las reglas del juego 100%. ¿no? Entonces, en este caso, el 30 de octubre incluyeron la palabra «elle», como ese pronombre neutro. Entonces, de que las academias saben que esto está pasando, lo saben, pero se niegan a entrarle al tema. Y a mí eso me parece sorprendente. O sea que, a pesar de que lleva ya varios años el debate, las academias se resisten a entrarle. Y yo creo que pues no les va a quedar de otra. Y si no entran, va a suceder igual. Entonces, creo que lo único que va a pasar es que van a llegar bien tarde y solamente van a llegar a consignar los cambios que ya se dieron. Que está perfecto, ¿eh? porque así es como funciona la lengua y así ha funcionado siempre. Y si no creen que es así es porque de verdad no conocen los procesos Por los que ha pasado la lengua durante siglos El lenguaje inclusivo o incluyente no tiene como fin algo gramatical Es visibilizar a otras identidades exogenéricas Si bien es cierto que la Real Academia aún no lo aprueba Debemos de ver el lenguaje como una construcción sociopolítica Como algo que fluye Y dejar de estar pensando que la RAE es normativa Así que no necesitamos su permiso Gracias
1: y ahí me parece que la doctora Concepción Compani tiene un argumento válido cuando dice que...
0: El lenguaje incluyente me parece peligroso, porque es una cortina, como el lenguaje es de todos. Entonces llegan los señores y de, con
1: decir estimados y estimadas, se sienten que ya son bien equitativos y ya eh, solucionamos un problema real de discriminación. Me parece que es un argumento válido.
0: A mí no. La verdad, o sea, y respeto mucho el trabajo de la doctora Compañi sin duda, pero creo que no, o sea, si algo hemos demostrado por lo menos esta generación es que somos multitareas, Gaby. O sea, que un, hagas una cosa no hace que no hagas otra. Entonces, el que yo desdoble o el que utilice la E o el que busque alternativas, no sé, en lugar de decir maestros y maestras, puedo decir personal docente, ¿no? No tendría que estar haciendo ese desdoblamiento. Creo que eso no va a impedir que también en la acción yo luche porque se acabe esa violencia o porque se acabe esa desigualdad o porque trate desde todos los ámbitos en los que yo pueda cambiar la realidad que estoy viviendo. Obviamente el lenguaje es una expresión de eso, no es la única. O sea, no a través del lenguaje vamos a cambiar la realidad, no. Pero también tenemos que entender que la relación entre realidad y lenguaje es una relación que se alimenta todo el tiempo y que es bidireccional, no es unidireccional. Tanto, por ejemplo, la doctora Compañi como Mario Vargas Llosa dicen que es peligroso. Hablar de lenguaje, o sea, me da mucha risa que digan que es peligroso, o sea, peligroso vivir en un país donde matan a 11 mujeres todos los días, eso es peligroso, pero que yo use la E, o sea, de verdad, no es peligroso de ninguna manera, entonces sí creo que hay un cambio generacional muy grande y que si no lo vemos, pues es porque en realidad… No queremos verlo, o sea, está ahí, la realidad está ahí, que no te llegue, que no te toque, que a lo mejor no conozcas todavía a nadie, que no se identifique con uno de estos dos géneros o que no se sienta cómoda con el masculino genérico, pues no quiere decir que no existan, o sea, están ahí, simplemente no están cerca de ti. O
1: sea, el lenguaje incluyente se trata de incluir, pero como tiene que ser un poco transgresor, dado que ya hay una norma, ahorita, en este momento, se trata de visibilizar y también de incluir. Una tiene que ver con esto, ¿no? Con el desdoblamiento, hombres, mujeres, etc. Pero el otro, que tú también apuntabas, y que lo decía Noam Chomsky también de una manera muy interesante. People who don't think we should use he as the neutral pro pronoun. Okay, so let's use something else. Uh, People's sensibilities. Should be taken into account. Nosotros podemos ir hacia atrás en la historia. Tal vez en algún momento dado nombrabas de determinada forma a alguien que hoy es hasta ofensivo. Entonces esta necesidad de visibilizar a las otras, a los otros, a les otros que vienen como levantando la mano y diciendo es que yo también existo. Me parece que es un gran esfuerzo de inclusión, pero no sé qué tan complejo termina siendo sobre todo poder explicar que hay esos otros, esas otras y esos otros. O no sé cómo se tendría que decir. Ese es Porque además exige un esfuerzo mental. O sea, tienes que pensar tu lengua.
0: Por supuesto. Y creo que eso también nos choca, Gaby. Y esa es una de las cosas, es, digamos, como uno de los contraargumentos, ¿no? Que no es natural. Eso hablaba Vargas Llosa, ¿no? Lo menciona que vamos en contra de la naturaleza del español.
1: Desnaturalizar el lenguaje, porque se considera que el lenguaje machista es una sutilez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes?
0: ¿Quién define la naturaleza el español? O sea, a mí me da mucha risa que luego salgan... No, es que en el latín... Sí pero tú hablas español. El español viene en latín, sí, sin duda, pero tú no hablas latín, tú hablas
1: español. Ay, papá, ya
0: y además hablas español de la variante de México y de la variante de Ciudad de México y la variante de la colonia, o sea, así de específico puede ser, ¿no? Entonces, evidentemente no hay academia alguna que nos diga ah, no, sí, porque el español de la zona sur de Ciudad de México es este, ¿no? O sea, no hay esa definición tal cual porque así de viva es la lengua, o sea, es como que quisieras controlar todo así en un cuadrito, ¿no? Y aquí es donde tiene que caber absolutamente todo. O sea, no, no es natural. Obviamente requiere de un esfuerzo y requiere de un esfuerzo para estas generaciones, Gaby. O sea, sí creo que ahí es donde, pues nada, hermana, ya estamos viejas. O sea, es así porque tú ves a personas de 15 años, o sea, yo tengo un hijo de 6 años para quien es lo más normal, o sea, él dice, pues sí, es súper claro, o sea, yo tengo una abuela, tengo un abuelo, mis abuelos, para él es así de normal y créeme que, bueno, o sea, aunque usted no lo crea, no es que me pongo yo a explicarle absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente él dice, ¿por qué voy a decir abuelos si también está mi abuela, no? Y abuelos para mujer y abuelos para hombre, entonces, ¿por qué voy a decir abuelos es abueles? Y entonces es así de claro. Y creo que sí es un cambio generacional grande Que no se da en todos los espacios, obviamente no Que hay también adolescentes que dicen Eso es una ridiculez, ¿para qué lo usan? Eso no sirve de nada, ¿no? Obviamente también hay estas personas, por supuesto que sí
1: Entonces, en lugar de decir todas o todos Que digan todes, cosa que Pues, pues ¿por qué? Tienen que cambiar el idioma ¿Te preocupa algo de este debate o simplemente te parece que es normal? Y cuando digo te preocupa algo, pues porque ha sido muy virulento. Ha habido ataques de verdad como si estuviéramos tocando incluso algún aspecto moral como si en el momento en el que tú dices que existen otro tipo digamos de adscripciones o de reconocimiento de género, estuvieras en ese momento cuestionando la integridad humana y la integridad moral, digamos, ¿no? Siento que ha habido algo de eso, Paulina. ¿A ti te preocupa algo de este debate?
0: Mira, me me preocupan dos cosas, me preocupa precisamente esa violencia, porque creo que es exacerbada, y eso me preocupa porque digo, bueno, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Y esto no es nada más en México, esto es en cualquier país, tristemente, ¿no? O sea, creo que en qué momento de la vida estamos viviendo que este discurso de odio y de falta de... Pues no sé, simplemente sensibilidad con la humanidad de otra persona. Llegamos a este punto en el que la gente de verdad se pone muy violenta, ¿no? O sea, como si estuvieras ofendiendo verdaderamente a la persona, ¿no?
1: Pero ya está bien, ¿no? Ya está bien de imponernos que tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo. Pues, ¡Qué menuda tontería, tío! Tú con tus colegas ¿quieres usarle? Pues adelante, me da igual.
0: Cuando pues creo que... Una de las cosas que a mí me interesa sobre todo recalcar es que esto no es obligatorio, ¿no? No es como que nadie diga, ah, a partir de ahora todas las personas que hablan español tienen que hablar con lenguaje inclusivo. Pues no, la verdad es que no. Es la otra parte que me preocupa que es la del respeto. O sea, parece que cada vez tenemos menos respeto por las otras personas, ¿no? Cada vez es algo que podemos desechar con toda la facilidad porque, ay, pues nada más porque esta persona quiere que le diga esta forma, ¿por qué le voy a decir así? ¿No? O sea... ¿Por qué?
1: Porque si mi libertad empieza donde termina la tuya Es
0: esta falta de conciencia de la otredad ¿no? De conciencia de comunidad Pues no sé, de tener como una relación cordial Amable y básicamente de respeto Con las otras personas Que me preocupa, ¿no? Que bueno, al final se resumirá Creo que a una sola preocupación que es esto? Es la falta de respeto y la violencia Con la que se responde a esto Que creo que simplemente La forma en la que quieres que te llamen ¿no? O sea, tan sencillo como que a mí me gusta Que me digan Paulina Y ya está
1: Paulina, ¿recomiendas algún texto, algún autor o alguna autora que sientas que puedan también como facilitar a quienes ahorita nos escuchan y de repente dicen, bueno, sí tengo ganas de entrarle un poquito más? ¿Qué recomiendas?
0: Afortunadamente hay cada vez más personas interesadas en este asunto y que además lo estudian, pues digamos, en la vida práctica ¿no? y en la vida diaria. Una de ellas, por ejemplo, es una periodista mexicana, es una periodista trans, que es Laurel Miranda, me parece que se apellida, si no la encuentran en Twitter como Laurel Yeye. ¿Por qué si nuestra lengua es incapaz de nombrar ciertas identidades, no aceptamos que existan estas posibilidades como todes. Laurel también lleva un trabajo ya de años y sobre todo desde la perspectiva de los medios de comunicación está una traductora traductore ¿eh? que es una persona de género no binario que se llama Artemis López que encuentran en Twitter como arroba queerterpreter claro, si alguien no quiere utilizar un género gramatical no tiene por qué. Está estudiando precisamente esto del lenguaje no binario directo, cómo se puede resolver hay una traductora argentina Argentina, que se llama Maiten Vargas. Y el respeto en sí que se merecen las personas, más allá de que esté legislado o no. Maiten ha trabajado mucho tiempo con Naciones Unidas y, por ejemplo, en su trabajo ha tenido precisamente que implementar el lenguaje no binario directo. Nace interpretaciones en directo, en donde pues hace todas las traducciones sin una marca de género, tratando de utilizar lenguaje igualitario. Entonces, bueno, hay cada vez más personas y textos. Pues mira, existe una guía de comunicación no sexista, que es el Instituto Cervantes, que a mí me parece que es muy buena. Ya tiene unos cuantos años y bueno, lo que no deja de ser es que es muy binaria. Creo que eso pasó como en la década pasada que tratamos como realmente de pensar solo en el masculino y en el femenino, pero creo que ahora existe este otro factor que es el de buscar esa neutralidad, ¿no? Que quizá pues hace 10 años no era la preocupación y aquí hay que agregar por ejemplo que ahora hay muchas feministas a las que no les gusta la E porque también se sienten invisibilizadas con el uso de la E entonces qué te dicen bueno pues ahora hay que decir todos, todas y todes creo que esto lo que más me provoca Gaby es emoción porque siento que hay tanto por descubrir por hablar por investigar o sea como que es un campo que se está abriendo y que creo que pues a mí me entusiasma mucho, por lo menos, o sea, estar ahí, ser parte de esta historia, ¿no? Porque al final, pues, estamos justo en este momento en el que creo que sí estamos siendo parte de esta historia. En un colegio, en algún lugar, una maestra dice, todos los niños salen a jugar al patio. Una insolente le pregunta, ¿las niñas también? La maestra le dice, cuando digo niños, me refiero a todos. Los niños que quieran jugar
1: al fútbol, por favor, ¿se inscriben en la lista? Y en la lista se inscribieron un montón de niñas. A lo que la maestra Bey dice, lo siento, pero en esta ocasión son solo varones.
0: Las niñas no, por eso dije claramente, niños, decidir
1: cuándo sí y cuándo no fue una intuición que tuvimos que desarrollar las mujeres durante toda la vida. Gracias, querida Paulina. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Cómo estás?
0: Estoy como
1: arroba apechavira
0: en Twitter y en Instagram. Ahí me encuentro.
1: Gracias, Paulina. En verdad, te mando un fuerte abrazo.
0: A ti. No, hay otro abrazote grandísimo para ti, querida.
1: Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó